0: Hello， 我是花，我想要来分享一下我上周的一日高雄行程。其实自从高雄有了那个红线、橘线的捷运之后，加上 Landy 也在高雄定居嘛，哦，还有最主要是高铁的关系啦，所以这几年我就常常临时起意去高雄玩，而且有不少次就是这种安排一日来回的，从一开始。就是很新鲜的，就是安排了好多点要踩点啊。然后那时候还坐就是机车，好像 Landy 骑机车带我去很多点，就是要把它玩好玩满。但是到后来已经熟悉的，我觉得很像去台北东区一样的感觉，所以每次去就是去那种单点的深度旅游，就是反正就是真的有哪间餐厅想去呀、啊，或者是哪个店。想去看看，或是去哪一个 bar 喝酒什么的，就是去的话，就是安排一些大概几个点的行程，不会这样排满满的。就是嗯、呃，其实我很喜欢这种随性的旅游，而且几乎高雄捷运其实每个站都有它的小景点、欸，哎，不用不用开车，骑机车也很可以轻松惬意的美美的玩。只要你赶得上高铁的话啦，因为呃，我后来有发了一个 I G， 是叫什么捷运小姐，有点忘了。反正他就介绍很多高雄捷运附近的美食，然后像高雄捷运，我也去过好多个好多个景点可以玩哦。现在查一下那个捷运地图，看我之前有去过哪些捷运展。巨蛋站嘛，那边有百货，凹子底有公园也去过，美丽岛不用说，那个大站附近，第一次去的时候可以逛一逛嘛。然后魏武营啊，还有中央公园也很漂亮，三多商圈，另外盐城埔，盐城埔站就是我还蛮喜欢那边很多好吃的，而且就是一种旧社区的感觉，但是不阿杂。嗯，现在还有轻轨了哦，还有草芽站。之前我们最早去的时候，在那边发现静园，就是一个呃，我觉得嗯很有趣、很可爱的那种可爱动物园区，然后又可以看那个飞机，看那个小港机场那边吧。不过现在好像那边里面有做一些改造，因为我们最早去的时候还可以跟草泥马互动什么的，现在好像。好像我上次问朋友，就不知道还有没有可以跟草泥马互动这个这个活动了。嗯，另外还有我记得是什么糖厂吧，有个糖厂，我看一下、喔，哦，桥头糖厂啦，就是以前有一个国片写观音嘛，就有在那边拍过。那另外西子湾那边不用讲，那边都很漂亮，所以它捷运其实逛逛很多点，你就可以去玩了。然后我之前其实已经准备了一个高雄系列，想说慢慢的分享一下我去高雄的哪些景点的那些玩法。如果之后有继续那个继续更新的话，再把这些。那个我的高雄一日行程继续分享，然后我这这次就来先分享最近一次的这个一日高雄行程。是说，我上周出发的时候就是一时太大意，结果我人站在那个高铁站上，还等错了月台。我刚开始想说，我时间还很多，还在那边轻松惬意的听 podcast， 结果后来想说，等着怎么那么久，高铁一直没来啊。然后我一抬头才发现我那个班次已经开走了，而且还是站在我后面排队那小姐，她可能看我一直张望，然后就提醒我说：“你是不是搭哪一个班次的？那应该在对面月台等。”我想说天哪！我当时想说，我原本时间上好好的，结果最后还是 Delay。」那好险，高铁现在的班次跟捷运一样多，我觉得反正我就顺势搭下一班的自由座。就是原本虽然我买的是对号座，但是还好现在那个自由座又开放了，所以位置都其实蛮多的，也很便利。只是没办法搭到那个最短时间，现在最短时间的到高雄高铁大概一个半小时左右嘛，就还是觉得有一些饿啊。我搭到那班大概就是一个小时五十九分吧，也是 OK 啦。但我就是一个坐不住的人，所以我能够搭到最短的高铁，我就是一定会订那种最短的班次。那我这次去高雄，主要是发现就是博二他有一个 VR 的体感剧院，有播出一个影片叫做《迷幻死藤水》。这个是我在 IG follow 一位叫做雷打打的混血女生，因为我就是看她分享的一些灵性啊、宇宙相关的想法，开始注意到她的，而且她真的长得很漂亮。然后发了没多久之后，就看到他在他有 po 一个他在博尔参加这个体验活动的线动，他那时候他就有说他很震撼，他 IG 哦他有 po 文啊，他 IG 分享的文字其实里面写的蛮具体的，那我当下看的时候就是觉得想说我一定要去看看这个影片，因为我之前。曾经有听过一些关于死藤水的一些介绍，觉得很神奇。然后这个 v i a 的影片呢，导演是尚库男，他是借由他自身的经验而创作的。那个影片的这个网页大致介绍是这样：他是说，这是源自亚马逊流域的神秘死藤水，是由热带雨林中多种药用植物所提炼出的草药，传说具有治愈身心。灵魂提升的功用体验始于神秘的仪式，伴随着萨满的唱诵，繁复怪奇的图腾与线条不断的扭曲流动着，将观者包围，恍惚晕眩的视觉暂流，仿佛进入了窥探宇宙奥秘的迷幻旅程。导演他在多次的死腾水死死藤水体验后，创作了这个这个 VR 影片，然后想通过 VR 技术让观看者可以感受喝下那个死腾水后的感官经验。那我自己是看他官网上的一小段预告影片，我觉得很美、很迷幻，所以我就兴起了，就是我一定要想去去看看这个影片的念头。其实一开始我想说，哎、欸，这种演出应该台北会有巡演吧？怎么会就是只有高雄而已？然后我就一查，果不其然，他其实去年已经在台北展过了，然后是今年一直到三月底是在高雄的博二放映。那我就是不知道他想说，他高雄展完是不是就会结束了？但我不想错失这个机会，所以我就决定下一趟高雄，顺便就是来个单日行程去看看。其实博尔我已经去过太多次了、啊，每次都有一些不一样。然后我觉得博尔它有点像是放大版的华山和松烟的综合吧，它一次是逛不完的，真的很大，然后很多地方好拍，每次都有很多不同的艺术家展演空间可以逛啊，然后。它那个旁边的草皮有很多装置艺术，也可以拍很多 IG 美照。而且最近还有一个高雄大港桥，我有查它是在2020年启用的，是像 IG 最新的打卡景点。是每天下午三点的时候就会旋转开启与闭合，就是那个大桥，那个桥真的很大，就点就像看一般的那种跨河那种桥一样，它会它会开启跟闭合、欸，哎，然后夜间七点还会增加。开启旋转机闭合的时段，但我经过几次，我是没有特别上桥体验或在旁边看了，只是就是看起来那个景点蛮巨大漂亮的。是说，我每次从高铁搭到那个高雄捷运去盐城区到博尔这条路程，我觉得我现在已经真的很熟了。就是如果你要去博尔的话。坐捷运的话，可以坐到盐城站。走路其实蛮好找，就是直直的走下去。盐城站，诶、欸，好像一号出口吧，这我有点忘。一出去，其实你就可以看到底波尔的那个大地标。只是走路的话，大约啦七分钟路程，没有说很近，但是是很好找就对了。OK， 反正我就是因为晚了半小时的高铁嘛。所以那个时候，因为是那个影片，我其实是已经有订票了，所以那时候有点赶，好险！现在高雄用接口啊，或用赖叫计程车也是超方便的，所以我是到那个盐城区下车之后，马上叫了计程车载我过去，让我及时赶到那个 VR 体感剧院。我其实事前有打电话去问工作人员，想说如果来不及，可不可以换场次？结果他跟我说，当天每一场票都售完了、欸，我还以为。我自以为这个很小众，应该就是都会有位置。还好我之前还要买票，我原本早先的规划想说到了当天再买票的，结果就是没想到那个票都卖完了。然后那个那个体感剧院的工作人员还有说，如果我晚十分钟的话，就是稍微还是来机会让我进场。就其实他们很好心，还有等我一下，因为我大概晚到五分钟吧。后来就是，还是让我跟大家就是一起进场，就是我看到完整的完整的电影就对了。它的体感剧院那边有分两种形式吧，一边是互动区，然后有静态区的。我这次买的场次就是静态，就坐在那边看的。然后这个场次一场才四个人而已，大约就是半小时一个时段，然后看完就是下一下一段接，所以其实播放的很密集。然后这次 V R 的场地布置，它很有感觉。它就是它现场放了几个蒲团，还有 L E D 的竹灯在地上，还有那还有一些旁边的布置啊，然看起来就是很有神秘的气息。那工作人员就是会帮我们戴上 V R 头盔，刚开始就是有点重重沉沉的，因为那个器具还蛮多的，就是要先戴一个眼罩，再戴头盔哦。然后他戴之前还会。每一个人发一个丢弃式的挖洞的眼罩，让你隔绝跟那个 VR 的眼罩触碰到皮肤的地方，其实非常卫生的。就是这算是我第二次真的好好体验 VR， 就是以前是在朋友公司办那种电玩活动的时候体验过一次，但、就是是觉得很神奇，但就短短的一分钟左右而已。然后这次体验这个死藤水，看网络上有人分享说不要吃太饱来看。不然会可能有点头晕目眩或是反胃的感觉，所以我戴上之前是有点紧张。然后你戴上之后，它系统里设预设的环境是一个开着透明天窗的木屋，看起来有点像那种度假的 villa view， 还可以看到那个木屋窗外的自然风景，跟那个有鸟飞过就对了，就很像一种在国外的感觉。因为那个深入其境的感觉还蛮，我觉得蛮明显的。然后一开始工作人员会请我们先站着，后来正片就开始，然后前就是整个场景就换，然后前面就是坐了一位撒满，在一个热带丛林的感觉，他就是对着我比比手势，就是叫我坐下。然后我很好奇的东张西望，就是看看这周围的环境我、啊、觉得这 VR 的效果好神奇哦。不止你现在前面看到，你往左看、右看、上看、后看，都会看到延伸的景物，就是很身临其境的效果。后来就开始进入预告片上的一些情节，就有很多几何图形啊，还有进入大蟒蛇体内看到很多爬虫类啊，或者鸟类等等意象的图形符号。然后它整个环境就是带着你一直往前的深入，一直往前的探索，那样有点像。应该有点像那种进入通道的压迫感或微晕的感觉。就我虽然还是有左右看，又不敢动太大，因为真的怕会晕。但是的话，我就把肩膀放松，一切就是交给影片探索。之后，其实心里就觉得很沉静下来，就是跟着他一直拉着你看，就是往里面、往里面看，要走到哪里那种感觉。然后影片其实大概十五到二十分钟就结束了吧。其实我原本期待说，我看完会有什么体悟或解开什么疑惑的，不过好像没有。诶。说实在，我也无法用口语形容出很具体的描述那个影片的内容，但就是觉得是一个很奇异的体验吧。好好了，反正我就是终于这样一探究竟了。出来之后，我就好好看了一下关于。导演啊，跟影片制作的介绍故事，就走出这个 VR 剧院了。那上周六，高雄天气、空气都很好，都没有灰蒙蒙的。因为有几次去高雄，就是虽然没下雨，但是都是一直呈现一种灰灰的感觉。然后不二的周末好像都有市集，就那天是我第一次看到市集，就它一整片就是一种非常 c h 的氛围。我、哦、还发现一摊卖捕梦网的摊位，就大大小小的捕梦网，它就是挂在那个午后太阳下，被风吹着摆动，真的很美耶，那个画面，我又忍不住拍了一下。然后我又扫那个老板娘的 IG， 顺便介绍一下，他们 IG 就是叫亚历山大喷漆画跟米拉手工艺术手作捕梦网，他有括号手作捕梦网，因为他们是一对欧洲夫。七艺术家跟街头艺人吧，亚历山大应该是他先生，我想就是他们 I G 上很多捕梦网的作品，然后就是随意就是逛一逛那个世界，他有卖很多衣服什么的，比较那种古着的系列和洋装，就我就买了一条银色手链，就是我最爱的那种细链款，就是很简单，它是用细珠链和。细线也是银银材质的银线，两种不同造型组成，才五百块。而且老那个老板说，就是可以带吃饭、洗澡、睡觉。我就是很喜欢这种很方便不用拆拆又戴上的饰品，就就就买了。就顺便介绍一个一下这个老板 IG， 老板 IG 是 CIAO Mental Design 啊，这个反正我会打在我的说明里。因为他有说他手链保养问题啊，或是维修都可以寄给他维修。然后他因为他现场还有很多以细链为主的小花项链跟戒指耳环，我觉得他都做的蛮可爱的。后来我有查一下，发现他在 Pinko 以上也有卖场，反正就是一个巧小,小清新的 style。后来看完影片，我我在博尔散步了一小段，大概也四点了，我就步行到盐城站。就是盐城这一站，其实真的很多好吃的，我很推那个出站出来有一个小卷米粉，但这次没注意到他们开，因为我来的时候太匆忙了。但我今天就是，呃，应该说上周去的话，主要没有在盐城站行动啦，因为我那天下午安排的就是去找 Landy 一起到文化中心站的左脚右脚按摩。虽然我住在台北，但是至今我觉得按过最舒服的脚底按摩就是左脚右脚，几乎每次我随便选师傅哦都没有雷，因为他每个每次按完呢、啊，那个师傅一般不是都会给我们那个他的名片吗？后来我都不知道收到哪里去啦。反正所以每次去都是随便不指定这样，但我就觉得去左脚右脚根本不用指定师傅啊。因为他们的那个水平都很一致哎，我觉得反正左脚右脚就是我高雄的呃最爱的最应该说最爱的店，<笑>它是在高雄的连锁脚底按摩店啦，它分布都在捷运附近，像是新崛江、凹子底、文化中心站跟中央公园站。但我最喜欢就是文化中心站那个点，因为这个是离捷运最近最近的点，一出站大概一分钟就到了。好像二号出口吗？一开始一出站，反正就会就会看到那个招牌了。反我每次下高雄必排一趟行程，就是去按左脚右脚。我第一次发现的时候好像是跟朋友去那时候去高雄看黄色小鸭，然后我们在市区闲逛的时候发现的。我们那阵子很沉迷按摩，很爱按那种全身按摩、脚底按摩都按。但我其实现在已经不怎么按摩了，因为按摩之后那种反酸的感觉，我其实没有很喜欢。只是我第一次去这家按摩店的时候，对他的名字印象很深刻，就很好记嘛。所以之后去高雄玩，走路脚酸都会想到左脚、右脚。但我每次都去都是不指定师傅，可是每次师傅的力道大小都调整得很适中，因为他们都会问你说要不要呃这个力道可不可以要不要再加,加重或什么，我都是觉得 OK 刚刚好。而且最主要的是，我觉得他们师傅都不会一直抬杠。因为我很喜欢那种安安静静的按摩，有彻底休息到的感觉。因为有些师傅会很主动想要聊天什么的，然后我又不好意思拒绝，所以我，我我就蛮喜欢他们左脚右脚的那个，嗯，师傅的品质吧。<笑>然后它的价位我，我最基本的啊，我是选七十分钟一千二。其实跟以前在台北常去按的《指舞春秋》，台北我之前会按的脚底按摩的话，就是通化街那边的《指舞春秋》。嗯，价位其实差不多，但是高雄这个左脚右脚不一样是，是它按完结束会有一个小套餐，就是你吃完会有一种清爽饱足感的那种。然后以前如果你去左脚右脚按之前，提前预约的话，它你按摩完还有免费的洗头服务哦，真的超划算的，我就觉得很酷。但是现在好像取消的样子，我去它官网查的。总之，它按摩一开始一样会有十分钟的肩颈放松，就是让你在那个哦，跟台北按不同是，它就是按肩颈的时候，它会在泡脚区让你先泡脚嘛，然后正式脚底按摩的时候是移到不同区域。但我在台北有些地方按摩的话，就是在同一个坐在同一个地方按完肩颈，然后再再转过来做那个脚底按摩，所以在左脚右脚这边，他按完肩颈之后。你要起身离开嘛，师傅会帮你把泡热水的脚擦干，然后再帮你套上纸拖鞋。而且他们很会、很贴心的一个动作，就是会把刚刚泡完水的那个池。水放掉之后，然后在泡脚池中垫上毛巾，让你起身的时候可以踩在中间站起来。因为泡脚池方方正正，其实很大，通常坐上去的时候两脚就是要跨很开的。然后你起身的时候，它就是方便客人起身，不要就是两脚跨那么开，然后让你可以直接站在中间起来。所以它还帮你垫毛巾，让你站在那个脚池中间，然后避免你滑倒。所以。就这个动作，我觉得算是他们服务很周到的 SOP 啦。然后按完头部、肩膀跟手之后，再来就会起身到另外一区脚底按摩跟腿部的按摩的那个按摩区。因为他们场地都超大的，而且不止一层楼，整个空间就是。很享受，我觉得，如果不是廉价去的话，我觉得一般这种周末去啊，也根本不用预约啦。我是这样，因为我每次都是随性的走进去都有位置，但是好像碰过一次廉价去，还是廉价晚上嘛，就他们就就满了这样子。然后，呃，他们家底师傅一般都会直接问你，一开始按觉问你力道会不会太轻太重嘛。然后我几乎就是每次他们按的力道，我都是觉得。就是恰到好处，因为我不喜欢那种太重的，按完隔天就是会反酸，会更累。但太轻的又觉得在那边摸好像没有感觉，所以我都觉得他们下的力道大约两秒，会有点酸，有点爽那种就收手。所以几乎都可以在六十分钟时间让我进入那种似梦非梦的小眠，就是有点睡着的感觉。有一次我还记得我好像睡得不够太舒服，又再加按三十分钟左右的时间。所以一般大概按整个脚大概一小时左右啦，然后就是按完摩，按完摩其实跟运动完一样，有那个消化作用，其实都会肚子饿。之前我去他们那边按，去左脚右脚按完的时候，他们准备的那个餐点是鸡汤哦，鸡汤跟一碗甜品，还有一杯养生茶，吃完就是也是小饱。然后他们这次餐点有换，是。生菜沙拉配类似洪瑞珍口味那种三明治，我觉得很好吃。然后还搭配一个罗宋汤，就咸的让你沾还是怎样。还有一碗甜汤跟养生茶，就那个养生茶你可以选，看你是要咖啡红茶或是桂圆红枣茶。就是那个汤汤水水很多哎、欸，喝完也真的是小饱了。我每次这样按完都有种身体松，然后味也暖暖的舒适感。就除了，其实除了脚底按摩，左脚右脚也有其他去角皮啊，还有按身体，反正就跟他其跟其他所有按摩店一样啦，服务很多元。总之，这就是我高雄市市区每次去的必去行程，应该说必去的店。虽然我现在平阳已经不怎么按摩了，但是去高雄我就会想要去左脚右脚。这全台我大概只推左脚右脚吧，毕竟至少西半部我也是去过很多不同城市的。叫那个按摩店<笑>，所以这是我的私心推荐，就是推荐高雄的左脚右脚真的很棒。然后按完大概差不多也六点了，之前 Landy 跟我原本就是想去高雄的那个 Cozy 和义饭店的挑高餐厅吃看看，这台北的我也没去过台北的那个和义，所以我就想说尝鲜一下，不过。居然周六晚上订不到位、欸、想不到这么抢手，所以后来就想说，那我们就去我们最爱的锅，因为高雄的锅几乎也都是那种挑高、豪华装潢，又好吃又平价，大概大概二三八到二九八那种价位啦。吃起来我觉得就很享受，因为它装潢整个就很高级啊，就跟我们台北一般吃的涮涮锅不一样。像是它有几家店我们之前吃过的，叫清景泽。还有一个叫十七的，另外有叫青木堂的，这三家，尤其是青井泽，之前我已经重复吃好几次了，就每次都觉得很好吃。但除了好像冷气有点冷吧，但真的吃得很爽，不用人挤人的排排坐，位置很宽敞，装潢又美，肉的品质也不错，真的就是都没有腥味那种。但我最近刚好。就是很想喝酒，后来还好 ，Landy 灵机一动找了一间他之前有看过的一家锅物店，是单点的，不是像我刚刚说的那三家，他们就是、呃、一个套餐算算锅那种。然后这间单点的锅物的餐厅名称叫温度，名字取得很可爱，就是温暖的温肚子的度，温暖肚子的温度。它是在汉神百货附近。因为临时起意的，我们打电话去问的时候，他就已经没有位置，就是晚点就没位。他就跟在那里说，我们要的话就要现在去，所以我们马上就是搭那个 e 计程车过去，大概从文化中心过去嘛，十分钟车程而已。然后温度它，它的它的装潢感觉就是像一间酒吧，所以它是一间酒吧的火锅店，而且它开到晚上十二点的样子。低消三百，然后是单点的嘛，也没有服务费，但是服务生介绍的非常细致。我觉得他们服务生就是那天我们碰到那位服务生，就是蛮蛮会说明的，也很会推荐。就是他们他们除了菜单之外，有另外一整本是酒单，所以酒的选择是非常多的。然后服务生也会依你的胃口取向做推荐，只是他们没有我。爱喝的热的酒品，例如热红酒啊、热的 whisky 或热的清酒。<笑>就我后来就是发现有热的酒类之后，其实我多半都比较爱喝热的酒，因为我鼻子过敏嘛、啊，喝酒的时候都会鼻塞什么的，所以我每次去人家爸都会先问他们有没有热热的酒。然后好，然后再拉回来，这个这个、温度的装潢很复古又很大气，它它是属于有吧台的吧台的那种座位，就是你就可以直接点个那个锅物这样子，可以一个人做那种。然后也有包厢式的鸳鸯锅，吧台那种就是单个锅这样子。然后它的酱料是已经帮你配好的，所以你坐下来之后不用再取是再起来去取一些有的没的就对了。那我们选的。鸳鸯锅是选一个，就是基本配备的昆布锅，还有一个加九十八元的鸡肉鸡肉锅，因为刚好我们之前才在刚刚之前才在左脚右脚喝了一堆汤汤水水的嘛，其实也是吃的有点小饱了、啊，所以来这边单点也很适合，又吃不了那么多。哦，记得我们那天就是点了个茼蒿啊、菇类、豆皮，再加一盘梅花猪，这样也就够了。然后我们两个点了一杯柚子酒和没心没肺，那个没心没肺就是一个调酒，他是说美酒加加点八嘎吧。后来锅上来之后，它的它的鸡汤锅里面啊是有一些鸡腿块的，还有白菜跟红枣熬成那种乳白色的汤头，超好喝的。我们喝了几碗，就是也不会觉得油啊或太咸。就是喝完不会有一般火锅汤头那种上火的感觉，就是很清爽，很好喝。然后就是他的酒，我们大推柚子酒，鸡推，因为他服务生在介绍的时候就已经推荐过一次了，说很多女生都爱喝他们的柚子酒。然后后来送上酒的时候是另外一位服务生小姐，她也又推荐一次說，说你没有点我们这柚子酒吗？这柚子酒真的很好喝，她真的没有在超多，因为好歹也喝过很多次，就是。梅子酒、柚子酒这类的酒类了，我跟 Landy 一致都觉得这个柚子酒第一口喝下去就是惊艳万分。他们说大概八的浓度吧，总之算是很清清爽的，有酒感，就是有酒的感觉，但是又不是那种很浓的酒精味，甜甜淡淡的，恰到好处的甜，反正就是顺口。其实我对酒最好的称赞就是顺口，就是喝下去你就觉得很顺嘛，也不会卡痰什么的。对，有些太甜会有会会卡痰，会生痰什么的，然后就让你咕嘟咕嘟的一直想喝。反正如果好奇的话，有去他们店就是点他们柚子酒就对了。然后还有那个梅花猪也真的超好吃的，他们酱料味道是我很喜欢的、欸，因为一般我就是自己去吃火锅的话，我会很爱加很多的白醋，不是很喜欢。店家帮我调好的，但是他们调好的这个有一盘胡麻酱跟另外一盘茶色的，我不知道是怎么调的。总之就是有醋酸味的酱，我很喜欢。然后沾豆皮跟沾肉都很搭哦。总之他们那时候我们叫那梅花猪一盘是十片，我们一人五片，吃完那个意犹未尽，所以我们又再叫一盘梅花猪。然后哦，反正还有叫一碗白饭一起 share 啊。总之。那一餐吃完，差不多这个量就是真的酒足饭饱了。虽然不像一般吃锅一人一大盘的肉和菜，但我自己觉得我们那天就是吃的饱的刚刚好，没有贪心又点太多。一个人大约花了八百左右吧。总之就是这个温度给我的感觉就是酒好、汤好、肉也好。我跟李说，他之后可以带他朋友来光顾这间了，算是为那天。随性的一日之旅，画下一个完美的据点。我们在温度那边大约停留一个多小时吧，然后八点多就前往高铁搭车啦。就最近自由做开放，我觉得真的很方便呢、欸。我那天才知道，就 Landy 跟我说的，可以直接刷悠游卡入场，因为我以前都是用高铁的 App 买买票，然后手机刷入场，我就觉得很方便的。但是如果买自由座的话，我都是到那个高铁站的买票机买的。就原来可以刷悠游卡取代自由座的票，它刷卡机上其实好像有图示，但是我之前都没有注意。总之这样就节省超多时间的、啊，就像搭一趟很长程还有很昂贵的捷运这样子。但是时间就是金钱，以前我都不太喜欢搭火车下南部，就算坐自强号也是一样，因为我真的是在坐不住，然后。去个南部就至少四小时起跳，现在有了高铁，一个半小时就回到台北了。然后高铁站那边又可以直接接捷运通道，真的超棒的。回到家十点多吧，就一日高雄就这样，刚刚好也不会累。真的感恩科技的进步跟交通的便利。这就是我最近一次的一日高雄行程，给大家参考啦。